0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente destaca aquilo que a Teletime jogou mais relevante nessa quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. Lembrando que tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar aqui está disponível lá no nosso site www.teletime.com.br tudo é gratuito, vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews estamos lá no LinkedIn, no Facebook no YouTube, no Instagram e no Twitter, então uh, entrem lá nas redes sociais sigam a gente também, a gente procura dar as informações quase em tempo real, ou pelo menos assim que a gente apura então ali vocês ficam é, bem informados e não precisam esperar até a noite para ter essas informações Aqui no nosso podcast, a gente faz uma análise um pouquinho mais aprofundada, faz alguns comentários e traz é, algumas informações, algumas vezes de bastidor. Então, vamos começar com é, uma informação interessante, importante hoje. É, foi realizado um evento organizado pela CVM, pelo é, é, Laboratório de é, é, Inovação e é, Investimentos, Uh, esse evento uh, realizado na, 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 pela, pela, pela CBN, como eu disse, né, no, no bojo da Investment Week, é, discutiu as perspectivas de investimento no mercado de infraestrutura de telecomunicações, é, um assunto que é cada vez mais relevante, a gente lembra que recentemente o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez um estudo que estimou numa necessidade de pelo menos 10 é, bilhões de dólares ainda serem investidos para que o Brasil consiga suprir as suas necessidades de é, infraestrutura de banda larga. A gente sabe que pequenos provedores têm grandes dificuldades de acessar capital para financiar é, o seu crescimento, e aí, é, nesse evento, a gente discutiu algumas dessas perspectivas. E o interessante aqui é a informação de que o Ministério das Comunicações, que já tem é, uma parceria com o BID, já existe uma linha de crédito é, de mais ou menos 2 bilhões de dólares para investimentos do BID é, em infraestrutura, mas é, existe uma negociação agora do Ministério das Comunicações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para ampliar esses recursos aí da ordem de 100 milhões de dólares, que seriam utilizados para complementar é, o caixa do FUSTE é, e viabilizar sim, o tão esperado fundo garantidor para empréstimos é, em é, telecomunicações. É, esse fundo garantidor é importante, porque boa parte das empresas que hoje investem em tecnologia são pequenos provedores que não têm a mesma capacidade financeira de grandes empresas de fazer é, tomadas de capital, não tem a mesma capacidade de acessar o mercado, de acessar financiamentos, e aí esse fundo garantidor seria uma forma de viabilizar a participação dessas empresas. Então, a negociação toda do Ministério das Comunicações é para conseguir reforçar um pouco é, esse investimento é, feito por meio de é, agentes de mercado, que aí teriam, através desse fundo garantidor, uma garantia maior de recebimento o que faz com que os juros fiquem menores e eles consigam emprestar mais recursos. É, hoje existe realmente uma grande deficiência de investimentos é, no Brasil para telecomunicações, fora aqueles que são captados aí pelas empresas, mas é, a valores de mercado, você não tem grandes linhas de financiamento público hoje disponíveis, é, existem claro, programas aí do BNDES que estão estruturados, mas todos eles de alguma maneira acabam caindo no mesmo entrave, você não tem como é, acessar esses recursos se você é uma empresa que não tem condições de dar garantias suficientes para a realização desses investimentos e é, o perfil de um investidor de banda larga acaba caindo muito nesse perfil que não consegue consegue acessar esses recursos. Daí a importância desse fundo garantidor. Uma outra novidade que foi anunciada durante o evento e que é, também é uma, é uma é informação importante no sentido de que é, os bancos né, e os agentes financeiros que no futuro venham investir é, e venham emprestar recursos para as empresas de é, telecomunicações, as empresas de infraestrutura, é uma preocupação com a correção de assimetrias de informação. Hoje, eh, os bancos têm pouca informação sobre qual é a realidade do mercado de banda larga brasileiro, qual é a realidade da competição eh, em regiões mais afastadas, eh, qual é a realidade eh, dessas empresas do ponto de vista econômico e financeiro. E aí, eh, existe um projeto que está sendo analisado pelo BID, e pelo Ministério das Comunicações, de desenvolver uma plataforma baseada no modelo de crowdsourcing, que eles já adotaram agora para fazer uma avaliação dos gaps, né, das, das deficiências que o Brasil tem de cobertura, então, esse crowdsourcing também seria utilizado para trazer informações que poderiam ser acessadas aí pelos agentes financeiros para conseguir mapear de uma maneira um pouco mais precisa e cuidadosa é, os investimentos, é, o, o, a realidade financeira desses pequenos atores. Então, são informações é, interessantes do ponto de vista de políticas públicas, claro que é, o, tudo isso... É, ainda está no nível de negociação, no nível de projetos, então são projetos que vão ainda levar um tempo para amadurecer, de qualquer maneira, é, perspectivas aqui é, pelo menos é, auspiciosas de que os recursos é, de investimentos, os recursos públicos de investimento acabem chegando aí na ponta para beneficiar principalmente pequenos e médios provedores de banda larga de telecomunicações. Nesse mesmo evento, foi apresentado um estudo bem interessante da Teleco com relação à grande dificuldade que essas empresas, esses pequenos provedores têm de conseguir sobreviver na transição tributária que eles têm e razão pela qual, inclusive, eles acabam apelando para informalidade ou acabam indo por práticas tributárias vamos chamar assim de não ortodoxas, né, é, e se expondo muito mais a riscos, inclusive riscos de natureza tributária. Esse estudo da Teleco mostrou que existe uma faixa muito crítica é, para os pequenos provedores, que é a faixa entre é, quando eles têm entre 5 e 20 mil é, assinantes, que é uma faixa que eles deixam de é, ser empresas é, qualificadas como simples, passam a entrar no regime tributário, seja de lucro presumido, seja de lucro real, mas um regime tributário de pequena empresa, isso tem um impacto tributário muito grande e é um momento que muitas vezes essas empresas acabam morrendo, acabam não tendo condições de <coughs> é, é, sobreviver no mercado. Se empresas de menos de 5 mil assinantes é, tem muita dificuldade de captar recursos, justamente por não ter como dar garantias, como não ter é, é, como, como é, dar da certeza de que vão conseguir honrar os seus empréstimos. Já as empresas que estão nessa faixa entre 5 e 20 mil é, assinantes, é, a grande dificuldade que elas têm é a incerteza de se elas vão conseguir sobreviver ou não, o que também cria um grande problema para elas do ponto de vista é, de acesso a recursos, a, acesso a, a financiamento. Aliás, eu falei 5 a 20 mil assinantes, mas é 5 a 30 mil assinantes, tá? É uma correção aqui de última hora. É, então, é, segundo o, 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 a consultoria Teleco, né? É, esses são os grandes desafios que as empresas enfrentam hoje. E aí é, a maneira como elas teriam de sobreviver a esse a esse modelo e são as recomendações que de alguma maneira a Teleco é, coloca, né? É que é, existam produtos diferentes, aí existem existam formas diferentes de você é, financiar essas empresas. Uma através é, de crédito direto, né? E aí isso daí se classificaria como uma maneira de você financiar principalmente as empresas entre 5 e 50 mil acessos, mas aí você tem que conseguir ter é, é, mecanismos que deem segurança para os agentes financeiros, né? e a outra seria através de mecanismos de crédito por distribuidores e fornecedores de equipamento, Isso daí mais focado em é, empresas com menos de 5 mil assinantes, que seria uma forma também de você diluir esse risco junto aos, aos agentes financeiros. Bem interessante esse estudo da Teleco, vale conferir. A gente fez um balanço também é, do, do sucesso que o Ministério das Comunicações teve é, com relação ao programa Wi-Fi Brasil é, na busca de recursos através de parlamentares. Há mais ou menos, é, é, desde no começo do ano, é, perdão, o Ministério havia dito que tinha procurado parlamentares para apresentar o programa Wi-Fi Brasil e nessa, nessa peregrinação pedir que parlamentares pegassem recursos de emendas parlamentares e aportassem nesse programa, que é um programa que está no orçamento do, do Ministério das Comunicações, é uma prioridade do ministro Fábio Faria, é um programa que tem aí buscado instalar pontos de conectividade via satélite em regiões remotas do Brasil, já tem cerca de é, 19 mil pontos instalados, é, e é, o que o, o, a gente apurou, é que é, o Ministério teve um resultado expressivo, sim, do ponto de vista de recursos financeiros. Hoje, é cerca de 81,5 milhões de reais dos recursos é, disponíveis para o Wi-Fi Brasil, e vamos estimar que é um, é um programa que é basicamente é, o GESAC, então, se o seu GESAC custou 700 milhões de reais, é, mais hoje, mais de 10% desses recursos estão vindo aí de emendas parlamentares, o que é um volume significativo. A gente não conseguiu detalhar quem são os parlamentares que estão fazendo esses investimentos, que estão trazendo esses investimentos, nem as regiões, porque isso também é importante a gente entender se né, esses investimentos estão sendo feitos com o propósito é, de fortalecimento de bases políticas, propósitos eleitorais ou não, né? Mas, de qualquer maneira, o volume é bastante significativo, esse número aqui, a Teletime dá em primeira mão, 81,5 milhões, oriundos aí de emendas parlamentares para o programa Wi-Fi Brasil, mostrando que existe, sim, uma interlocução política importante entre o Ministério das Comunicações e o Congresso Nacional. Mudando de assunto, vamos falar de escolas conectadas. Hoje, o grupo que acompanha as metas de escola conectada pela Anatel, o GAP, anunciou que a chamada para provedores que teriam interesse de participar do projeto piloto é, do projeto de Escolas Conectadas, que é parte dos compromissos do edital de 5G, vocês se lembram, né? Que as empresas que ganharam a faixa de 28 GHz é, teriam direito de... Perdão, de 26 GHz, teriam direito de acessar é, é, teriam, aportariam recursos e, e teriam direito é, de participar aí das disputas para que esses recursos pudessem ser aplicados em, em programas de educação conectada, mas não só elas. O Ministério abriu esse projeto para qualquer empresa de telecomunicações e vai fazer um projeto piloto, são cerca de 180 escolas que vão ser conectadas nesse projeto, para ver para onde que vão esses cerca de 3 bilhões de reais é, que serão investidos em programas de educação conectada. E aí, a novidade da história é que apareceram 11 empresas, 11 ISPs regionais interessados em participar desse programa piloto, desse projeto piloto. É, a gente ainda não tem especificado quem são essas empresas, até porque o processo ainda não está é, totalmente concluído, né? mas, de qualquer maneira, existe uma disposição aí forte, pelo que parece, das empresas é, regionais de atender a esse programa que tem, como eu disse, um, um orçamento previsto aí da casa de 3 bilhões de reais é bastante dinheiro. É, a gente não sabe se são é, só operadores de pequeno e médio porte é, ou se as grandes operadoras também estão aqui dentro dessa, dessa, é, desse resultado né, de empresas que se manifestaram ao chamamento para participar desse piloto é, e nem obviamente quem vão ser as empresas selecionadas aí agora é o um trabalho que o ministério vai fazer né, de é, estabelecer aí a nota de corte para as empresas que vão ser parte do programa piloto né? nem todas elas serão obviamente porque nem todas estão em todas as cidades então vai ter um ajuste aí que o ministério vai fazer vamos falar agora um pouco dos números da Anatel é, referentes ao número de acessos dos serviços a Anatel soltou é, o, o balanço, os balanços do mês de agosto, sempre com um certo atraso, né? Nós já estamos no, em outubro e agora está saindo o número de agosto, é, mas de qualquer maneira são números interessantes aí da gente analisar algumas coisas. Vamos começar pelos serviços móveis. O que, que teve de interessante, né? Pela primeira vez as operadoras começaram a reportar as suas bases de 5G standalone, é, então são as bases de 5G que estão sendo instaladas agora na faixa de 3,5 GHz. É, ainda são é, números pequenos, né, que estão que estão é, sendo colocados, é, mas é, já é uma já dá uma distinção em relação ao que era é, a base reportada para 5G não não standalone, né, NSI. É, e essa e essa e esses números trazem alguns dados interessantes. Ah, claro, por exemplo, né, é, reportou 231 mil é, quase 232 mil acessos líquidos né, é, de, de 5G standalone alone né? é, Mas é, empresas como a TIM, por exemplo, reportaram números muito pequenos, né, reportaram um número ainda é, pouco significativo de, de clientes. Né? É, o, de qualquer maneira, né, aliás, eu falei que a Claro reportou é, 231, não, ela perdeu é, 231 acessos fixos no non-standalone, no 5G non-standalone, mas ela ganhou 316 mil acessos no standalone, tá? Então, me corrigindo agora. É, e a TIM, ela reportou 130 clientes, 130 linhas apenas ainda no 5G standalone, por enquanto, né? É, tá tudo muito no começo, óbvio, mas aí o ranking do, do 5G no Brasil ficou é, da seguinte maneira, somando aí é, a, a, as bases não standalone: né? É, a Vivo com 1 milhão 300 mil clientes, 5G não standalone, a Claro com 1 milhão 273 mil clientes, também no 5G não standalone, e a TIM com 701 mil clientes no modelo não standalone. No modelo standalone, aí a gente tem é, uma, uma participação maior da Claro, ela está com uma posição é, mais relevante do que as outras operadoras, tá? É, em termos de market share, a Claro tem 31%, é, isso no 4G, né? É, a Claro tem 31%, a Vivo tem 37%, a Tim tem 29% e outras empresas, que são basicamente as MVNOs, têm é, 3% do market share de 5G. Falando em números absolutos, é, o Brasil teve, então, em agosto, um número de 261 milhões de acessos de linha celular, um pequeno aumento de 0,42% em relação ao mês de julho, né? É, e aí você tem, uh, no pós-pago, uma, to uma totalização de 140,8 milhões de acessos e é, no pré-pago você tem uma totalização de 120,43 milhões de acessos. Esses são os dados do mercado de telefonia móvel. Falando aí agora da banda larga fixa, é, o interessante é que foi o recorde de todos os tempos em acessos de banda larga fixa registrados pela Anatel. 43,6 milhões de acessos no mês de agosto, é um número bastante significativo é, do ponto de vista absoluto ele fica mais interessante quando a gente começa a olhar o que, que aconteceu no mercado então é, o mercado teve um, um crescimento é, líquido né, de, de é, banda larga de 299 mil acessos, o que dá 0,7% chegando aí a 43,65 milhões de assinantes né. É, mas se a gente olhar só a adição de fibra ótica, é, foram 446 mil novos, clientes, novos contratos no mês de agosto. É, a diferença entre o crescimento líquido e o, o, o dado só dos acessos em fibra ótica é porque o mercado perdeu é, acessos na fibra no, 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 nas redes convencionais ou nas redes legadas, principalmente é, rede de XDSL, né, as redes em cima de par trançado, e é, as redes de cabo, de TV a cabo. E aí, olhando operadora por operadora, é, o grande destaque fica para a Aloha, que é a holding, é, que tem como principal investidora a EB Capital, né, ou antigamente chamava EB Fibra, empresa, e ela passa a ocupar aqui com folga, é, com relativa folga, né? A quarta posição entre as maiores operadoras de banda larga fixa do Brasil. A primeira é a Claro com é, é 9,7 milhões de clientes, mas perdeu base em agosto, perdeu é, praticamente 9 mil assinantes. A segunda a operadora é a Claro com 6, perdão, é a, é a Vivo com 6,4 milhões de assinantes, um crescimento aí no mês de 15,3 mil. A Oi é, perdeu 2,8 mil assinantes em agosto e ficou aí fechando o mês com 5,1 milhões. E aí vem a fibra com 1 milhão 230 é, mil assinantes. É, e a Brisanet passando aí a casa de 1 milhão, também com 1 milhão e 19 mil assinantes. Depois a gente tem toda a sequência de maiores operadoras, segundo a Anatel, Algar Telecom, Desktop, Vero, TIM e Unifique, que são... É, na ordem aí, as outras maiores operadoras de banda larga é, fixa no Brasil. Né? Então, essa é a, é a, esse é o balanço que a Anatel soltou. E aí, mudando é, de banda larga para TV por assinatura, é, a gente chega a um, mais um número de queda do mercado de TV paga, 135 mil clientes a menos em agosto, o mercado segue num processo de erosão, o que a gente nota de interessante é que nos últimos meses, desde o começo do ano pelo menos, a gente não viu erosão na base da Sky e a gente não viu erosão na base da Oi. É, na Oi se explica porque ela está num processo de venda então certamente ela quer manter esse ativo é, o mais é, é, inflado possível né? sem, sem fazer grandes cortes de base, porque isso poderia trazer problemas para ela para venda é, então a, a, a a Oi está aí com é, alguma coisa na casa de 1,8 é, milhão de assinantes. E a Sky só tem a TV por assinatura como negócio, ela está agora começando o processo de expansão de fibra né, e, e, eventualmente, oferta de outros serviços digitais, mas hoje o grosso, grosso, grosso do faturamento da, da Sky vem do mercado de TV por assinatura via satélite, DTH, e ela foi uma das empresas que não teve é, é, redução de base é, significativa ao longo do ano. Ela está hoje com cerca de 4,13 é, milhões de assinantes, a, a Sky, enquanto a Claro estava com 5,4, como a gente havia informado. Né? É, a Sky é, teve um, um. praticamente se manteve aí no mesmo patamar que ela estava é, no, no começo desse ano então conseguindo aí nessa, nesse ritmo manter no mercado que está em franca erosão, em franca é, é, desidratação, puxado principalmente pela Claro, que está é, um pouco mais é, menos entusiasmada, vamos dizer assim, no crescimento da, do serviço de TV por assinatura, e está então, tá priorizando, obviamente, outros serviços que ela está lançando, os serviços do Claro Box, que é baseado em é, rede de banda larga e não entra na conta aqui que a Anatel faz, isso aqui é uma conta só de SEAC, né? Então, a prioridade agora da, da, da Claro tem sido é, outra, focando em outros segmentos de mercado, e com isso tem sido a operadora que constantemente mais perde base. Só esse ano, né, a Claro pediu, perdeu aí é, uma quantidade de cerca de 100 mil assinantes, o que não é pouca coisa, né? É, e aí a gente é, começa a encaminhar o nosso encerramento com a notícia de que o Tribunal de Contas julgou hoje é, os recursos ao, ao processo é, que analisava os repasses de recursos do FUNTEL, que é o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologias de Telecomunicações, é, para o CPQD, lembrando que a Lei Geral de Telecomunicações estabeleceu isso é, desde a época da privatização que o CPQD, que na ocasião era um centro de pesquisas da Telebrás, se tornasse uma empresa é, com natureza privada, mas continuaria recebendo recursos públicos é, do Funtel e sem limite de por quanto tempo que eles receberiam. Bom, só que o TCU tem feito algumas, alguns questionamentos é, pertinentes aqui né, é, é, com relação a, aos repasses de investimentos para o CPQD, porque o CPQD é uma empresa que atua hoje no mercado privado, é um competidor, é um fornecedor, né, não é só um centro de pesquisas. Né? E Então, justamente o que o TCU pediu no acordo que foi aprovado definitivamente agora, uma vez que os recursos não foram acolhidos, o que o, o, o TCU pediu é que é, exista um plano de aplicação desses recursos, que seja feita uma separação muito clara entre a empresa é, prestadora de serviço é, e a empresa é, de, de pesquisa e tecnologia, que é a que recebe recursos né, do, 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 do Funtel. Então, é, foram feitas nesse, nesse julgamento do TCU uma série de recomendações é, para a Fundação CPQD, que agora precisam, por óbvio, serem cumpridas. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso Boletim Teletime de hoje. Ficamos por aqui, com o nosso site passando aí embaixo, para vocês se inscreverem lá e acompanhar as notícias em tempo real também nas redes sociais. E amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário sobre o mercado de telecomunicações. Agradeço a audiência de todos vocês e até é, amanhã. Um abraço. <música>